0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והיום עם עמיתי המלומד יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון לענייני הזירה הפלסטינית. ננסה לדון במשמעויות של חיסולו אתמול אחר הצהריים של סאלח אל-עארורי, מספר 2 בהנהגת החמאס, בדחיה בביירות. Uh, לפני שניגש לעומקם של דברים וננסה להבין את המשמעויות וההשלכות ביחס לחמאס בכלל, לחמאס ברצועת עזה אולי בפרט ולדברים uh, נוספים, uh, יוחנן, אולי uh, תשכיל את צופינו במעט uh, פרטים ביוגרפיים לגבי סאלח אל-עארורי. מי האיש, מה חשיבותו, מה היה uh, עיקר uh, עיסוקו uh, במסגרת uh, תפקידו האחרון בהנהגת החמאס ומשם נצא לדרך. סלח אל-עורי הוא דמות מאוד מרכזית
1: עד אתמול, היה עד אתמול בצמרת של חמאס. האיש גדל בגדה המערבית בכפר ערורה, לא רחוק מרמאללה. גדל בתוך הארגון מתקופת נערותו, ואחר כך כסטודנט באוניברסיטה. היה חבר קרוב של אחים עוודאללה, אם מישהו זוכר, מ... שנות ה-90, שהם הטרידו מאוד את מערכות, מערכת הביטחון הישראלית עם הפיגועים הרבים שהם עשו. אה, הוא ישב בכלא הרבה מאוד שנים, למעלה מ-18 שנה ישב בכלא הישראלי, הוא יצא מפה, הוא שוחרר בשנת 20, והוגלה מכאן. בשנת 2010. סליחה, 2010, והוגלה מכאן, עזב את האזור, התנדנד בין קטאר, סוריה, אה, אה, טורקיה, ועוד מקומות נוספים ששם בכל מקום הוא נדרש לעזוב עד שהגיע ללבנון. והוא כוכבו דורך מרגע שהוא מתמנה לסגן יו"ר הלשכה המדינית בפעם הראשונה ב-2017 ושוב ב-2021. הוא גם ממלא תפקיד פורמלית של מספר 2 בארגון, אבל הוא עושה הרבה מאוד דברים מעבר לעניין הזה. בשנת 2012, אם הצופים זוכרים, אז euh, הנהגת חמאס דאז עזבה את סוריה. אז ח'אלד אל-משעל היה יושב ראש הלשכה המדינית, והם עזבו במחאה על הרצח שמשטר אל אסד עושה בשנים הראשונות של האביב הערבי בקרב מוסלמים, אזרחים סורים מוסלמים. הם עזבו את, את דמשק ועברו לקטאר, שהיא במידה... לא מעתה יריבה של סוריה. זה היה לצנינים בעיני הסורים וגם האיראנים, שראו בזה פגיעה בלכידות של ציר ההתנגדות, שהם עמלים כל הזמן על הקיום שלו. ארורי מ-2017 תובם מחדש את הקשרים עם איראן, מתקרב מאוד לאיראנים, לקאסם סלימאני, שהיה מפקד כוח אל-קודס, הוא מאוד התקרב אליו, התקרב מאוד לנסראללה. וגם לאנשי משמרות המהפכה, חידש את הקשרים והעמיק אותם עם האיראנים. כתוצאה מכך, הסיוע האיראני לחמאס, לזרוע הצבאית של החמאס, גדל באופן מאוד משמעותי. והוא לא התבטא רק בסיוע כספי, הוא התבטא גם בהרבה מאוד ידע שהם סיפקו לזרוע הצבאית, בהרבה מאוד הדרכות שהם סיפקו לזרוע הצבאית. וחלק מזה ראינו בא לידי ביטוי בשבעה באוקטובר.
0: אבל חשוב עוד להוסיף בעניין הזה את תרומתו החשובה של אל-ארור, היא חשובה במונחים של חמאס כמובן, לעיבוי היכולות והתשתיות של חמאס בגדה נכון, המערבית, לעובדה נכון. שהוא הניע הרבה מאוד פיגועי טרור. הוא ייצג קו מאוד מיליטנטי בחמאס, נכון. בוודאי גם אחרי ה באוקטובר, וקרא להתלקטות החסידו, החזיתות, וציפה נכון. או קרא לרחוב הערבי באשר הוא לצאת ולהרים את תרומתו. למאבק הפלסטיני. אין ספק שהפגיעה כאן היא פגיעה אה, במישהו שהוא מאוד מאוד משמעותי מבחינת הארגון. אבל מניסיוננו, שנינו ובכלל, אנחנו מבינים שחמאס כארגון הוא יותר מסך מנהיגיו. והרי אה, הייתה סדרה ארוכה מאוד של חיסולים, כולל של ראשי הארגון, כן? כולל של אחמד יאסין, אה, רנטיסי שבא אחריו, וג'עברי אה, שהיה אה, רמטכ"ל החמאס וכו'. והארגון לא רק שומד על רגליו והצליח... לגדול, להתפתח ולפתח יכולות שהביאו אותו עד ל-7 באוקטובר. אבל בכל זאת, אני מבקש לשמוע כיצד להבנתך האירוע הזה משפיע על חמאס בכלל, בדגש לגבי הנהגת החוץ של חמאס, וכיצד להבנתך הוא משפיע על חמאס-עזה, על איחס סנוואר והקו או המאבק או המלחמה שמנהלת הנהגת חמאס-עזה ברצועה בימים אלו. אוקיי, לפני כן אני רק
1: אציין, התחלת להגיד את זה, אבל לא אמרנו את זה בצורה מסודרת, כי אחד מתפקידיו גם היה אחראי על... הגדה המערבית. הגדה המערבית בתוך רצועת עזה, כלומר, הפעלה של כל ה... בתוך הזירה הפלסטינית. על הזירה הפלסטינית בגדה, כן? של פעילי עז א בגדה. עכשיו, לגבי שאלתך, אני... לגבי הצמרת של הארגון, אני חושב שבשנים שלו כסגן א-, יו"ר הלשכה המדינית, הוא הנהיג את הזרם, שהוא למעשה פיתח אותו וחיזק אותו בתוך הנהגה של, של חמאס, נקרא לו הזרם האיראני. כלומר, היא שענות רבה מאוד על הצד האיראני, פיתוח הזרוע הצבאית והיכולות הצבאיות של חמאס. על חשבון רעיונות אחרים מדיניים או התקשרות לגורמים אחרים בעולם הערבי, כמו נניח מצרים או מדינות מתונות אחרות צוניות, שבראייה שלו, בראייה של כל מי שהיה בתוך הזרם הזה, שהם בדרך כלל אנשים יותר מיליטנטיים, הם לא משרתים את האינטרסים של חמאס בעת הזאת, הם העדיפו ללכת עם הצד הזה של ציר ההתנגדות. אז זה זרם אחד שהוא הוביל, מול הזרם השני, שלהבנתי מובל על ידי מוס אבו מחזוק, ח'אלד משעל, ואולי גם אני במידה מסוימת, אבל אני יושב ככה די באמצע, שהם חתרו יותר לקשר יותר... עמוק עם העולם הסוני, הערבי הסוני, כי סך הכל האחים המוסלמים, שהם חלק, שחמאס הם חלק מהתנועה הזאת, הם יותר קשורים לעולם האיסלאמי הזה ופחות לעולם אחר, והם לא רצו ליצור מחויבויות רבות מדי, וגם האלה הם רעיונות גם להלכת לחתירה לכיוון, לכיוון יותר מדיני. אז יכול להיות שמה שקורה עכשיו, אולי הזרם הזה, הזרם נקרא לזה האיראני, ייחלש במידה מסוימת אל מול הזרם האחר. מה שיכול להיות שזה uh, יחזרו לרעיונות הפרגמטיזם שהתחילו בהם פעם ואולי uh, קצת נתקעו בשנים האחרונות. ויהיה uh, uh, פה איזה שיח חדש, כלומר בתוך הצמרת של, 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 של חמאס לגבי הסוגיה הזאת. עכשיו לגבי סינואר, אני, uh, למיטב הבנתי הייתה ביניהם יריבות, בעיקר על רקע מ... הולך להנהיג, מי להנה... ינהיג מי... כן. בשלב של אחרי הנייה את, ה... את, הארג... את הארגון הזה. ש...
0: יש אומרים גם שאל-ערורי היה זה שכמעט וסיכל את בחירתו של איחס-סנואר כן. ב-2021 כן. כן. מ... כן, כן. נכון. נכון. לקדנציה השנייה. כן, מול ניזארה ודאלה. כן, שנענעה את ההריסה מאחור, והקשתה על איחס-סנואר להיבחר לקדנציה השנייה, ושאיחס-סנואר... עדיין זכר לו את זה. כן.
1: עכשיו, אנחנו התרגלנו לחשוב שיחיא סינואר מוביל את הכיוון הזה. כלומר, הוא, יש לו סיכויים יותר גדולים להיות מספר אחד בעתיד. כי הוא מתחכך הרבה יותר עם ישראל, כי הוא מתייצ... מצטייר... כי
0: הוא, כי הוא מנהל את הנכס האסטרטגי נכון, הכי משמעותי של חמאס, של רצועת עזה. נכון, מצטייר
1: בעיני הציבור כמנהיג שעומד מול כן. כוחות גדולים מולו, שמצליח להוכיח את עצמו וכולי וכולי.
0: וחי בתנאי הדוחק, לכאורה, כן, של רצועת עזה. כן, וחי בתנאים
1: האלה, ו, ואולי הוא טיפוס יותר, יותר uh, uh, מתאים להיות מנהיג, כי מי שצובר ניסיון כל כך גדול, אבל גם ארורי עשה הרבה דברים בכיוון האחר, אולי... לא, לא, ההנהגה שלו לא באה לידי ביטוי כפי שאצל סינואר, וגם הוא צבר איזה שהם יתרונות בקרב נניח התומכים הגדולים של חמאס, בקרב אה, 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 קאדרים אחרים שהוא הקים גם בלבנון תוך כדי התקופה הזאת, שאולי גם זה יכול להוות איזה משענת. אז היריב, היריבות הזאת כנראה נגמרה עכשיו. סינואר, אני לא,
0: לא יודע אם... אז אתה מעריך שבגלל שאלערורי כבר לא נמצא בתמונה, לסינואר יכול להיות יותר נוח, יותר קל להרחיב את, את, את התמרון שלו למול ישראל בהתנהלות של המשא ומתן, להדק את הקשר שלו למצרים, אנחנו יודעים שסינואר... כן. את הערוץ המצרי, בוודאי על פני הערוץ האיראני, הוא גם לא כל כך אהב את הערוץ הקטרי. כן. אבל... זה,
1: זה יכול להיות, אם לא היינו במצב של מלחמה כרגע, יכול להיות שאפשר היה לומר דברים יותר ברורים בעניין הזה, כי אנחנו במצב של מלחמה, ולא ברור איך אנשים מגיבים, בעיקר במציאות כזאת, ש... שהוא לא נמצא באיזשהו מקום שיכול... 에, 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 לפתח איזו אמירה כלשהי שיכול להיות לה משמעות. אני לא חושב שאנשים במצבים כאלה גם, גם יוצאים באיזשהן אמירות שיש להם משמעות מרחיקת לכת או עולה לה רמה אסטרטגית ולא עוסקת בניסיון לפתור את, 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 את היום-יום של עכשיו, אבל בהחלט יכול להיות שנראה את, ה, את המהלך הזה. נכון שסינוואר גם היה מעדיף, העדיף בעבר תמיד ללכת עם הצד המצרי ופחות עם, ה, עם, ה, עם הצד האיראני, אבל, אבל צריך גם להגיד שהוא נהנה. מהסיוע מה... כן. הגדול שהיראנים הגישו. חד משמעית. באוקטובר, שהוא מתהדר ומשתבח בו אה, אה, כל הזמן. אז, אז, אז אתה יודע, זו יריבות, יריבות אישית, אבל יש הסכמה גדולה על המטרות הגדולות.
0: אבל סוג של שיקוף לדברים שאמרת, או מסגור לדברים שאמרת, ולשים איזושהי תזה, ואני הייתי רוצה לשמוע את דעתך. Uh, הרי ברור לנו שיש סימביוזה מאוד עמוקה בין הזרוע הצבאית לבין הזרוע המדינית של חמאס. כל ניסיון להבחין ביניהם הוא uh, ניסיון מאולץ משהו. והרי אנחנו רואים שאלערורי, שהוא דמות פוליטית בהנהגה של uh, חמאס, סגנו של, uh, של הני, uh, uh, ידו טבלה בשרץ, כן? זאת אומרת, הוא היה מעורב עמוקות ב, mm -hmm. uh, בפעילות uh, צבאית. ואותו דבר יחיא סנוואר, כן? הוא המנהיג הפוליטי של חמאס עזה, אבל הוא uh, מנהל את העניינים יחד. יחד עם מוחמדף ומרואן עיסא בכל מה שקשור לסוגיות הצבאיות, ולכן ההבחנה הזאת היא הבחנה אה, בעייתית. אבל אתה אמרת כאן משהו מאוד מאוד חשוב בנוגע לסלח אל-ערורי ותפקידו למול איראן. כן, הוא בעצם תחזק את הציר הזה, הוא שיפר, שיקם את הקשרים החל מ-2017, והוא היה בעצם הפלטפורמה שבאמצעותה התאפשר הסיוע הצבאי המסיבי לאיראן. עכשיו, בחיסול הזה שהיה אתמול, זה לא היה רק... אל ערורי, זה היו גם עוד שלושה
1: וחצי מהעוזרה
0: הקרובים שעזרו לו לנהל את הערוץ שהם להבנתי גם
1: פעילים בקרב עז א-דין של לבנון. השתתפו ב...
0: Okay. יחד בתוך הסיפור הזה של מול הערוץ האיראני. עכשיו, השאלה היא, אם במובן הזה נוצרה פגיעה רצינית בערוץ הזה של חמאס-איראן, במובנים הצבאיים הטהורים שלו, וחמאס לא מצליחה לייצר איזשהו תחליף מיידי ומהיר, האם הדבר הזה בעצם יוצר כאן איזשהו איזון מחודש, כן, בין הרכיב הצבאי לרכיב ה... הרכיב הפוליטי? ואני שואל את זה מכיוון ש... שברקע יש לנו התבטאויות, גם של אבו מרזו, גם של אוסאמה חמדאן, ואפילו של הנייה במידה מסוימת, בנוגע להתקרבות אפשרית לרשות הפלסטינית, הצטרפות של חמאס לאש"ף, איזושהי אמירה שאפשר להבין אותה כהסכמה של חמאס לקבל שלטון של הרשות ברצועת עזה. האם יכול להיות שהאירוע הזה של חיסול סאלח אל-ערורי והפגיעה בקשר עם איראן יכול לחזק את המגמה הזאת בקרב חמאס? ואיזה תגובות להערכתך זה יכול לעורר בצד הרשות? תראה, אני, אני חושב שהקשר של
1: איראן, שנוצר אחרי כל הסיוע הזה, יש בו גם מחויבות חמאסית. כלומר, עכשיו להתנער ממה שהיה עד כה וליצור איזה תפנית במדיניות של חמאס, לפי דעתי יש בזה איזה קושי, כלומר, הם יכולים לעשות את זה, אבל הם, הם לא רוצים, הם לא יעשו תפנית חדה כזאת אה, אה, בעקבות הדבר הזה. מה גם שהצורך שלהם באיראן, בהבנה שלהם, עדיין נשמר, והם יצטרכו את איראן גם בעתיד. אז, 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 אז יכול להיות שנראה איזה שינוי פה בעניין הזה, שקשה יהיה לקבוע כבר עכשיו, אה, אם הוא הולך לכיוון שאתה מציין, או שזה... שזה מהלך תיקוני. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר עם, עם הרשות הפלסטינית, לפני שחוסל ארורי, כבר היו מהלכים שחמאס ביצעה לכיוון הזה. כלומר, אתה יכול לשמוע כמעט את כל הצמרת של חמאס מדברת בחודש, חודשיים האחרונים. במונחים של חזרה למסמך של 2017, כדי לחזור להתקרב לרשות הפלסטינית ולנסות ליצור איזשהו פיוס כלשהו מחדש. וגם הרשות החלשה של היום היא יותר נכונה אולי להקשיב ולכאל דיון. אני יכול להזכיר כאן בהערת
0: סוגריים מרובעים לצופינו, או לחלק מהם לפחות, שגם במסמך המדיניות וגם בניסיונות עכשיו להתחבר לכאורה או להתפייס עם הרשות, אין אה, משום הכרה של חמאס בזכות קיומה של מדינת ישראל, כן? חשוב להזכיר את העניין. לא, לא, המסמך נועד
1: להשביע את רצונו של אבו מאזן. כן. והוא קיבל את העיקרון... הוא מכיר
0: של... בלגיטימציה של אש"ף להמשיך ולנהל את ה... לא, אני
1: כדי לקבל את הלגיטימציה של אש"ף, הוא קיבל את העיקרון של מדינה פלסטינית בקווי 67', בתנאי שזה קונצנזוס לאומי פלסטיני, לא מכיר במדינת ישראל, לא חותם איתה על הסכמי שלום, ואם נסכים בינינו, אנחנו ואתם, אבו מאזן והזרם לא מנהלים התנגדות, התנגדות מזוינת, אלא מתנגדים באופן עממי, סמלי, שלומי וכולי וכולי, אנחנו מוכנים להיות גם חלק מתוך המשחק הזה. כלומר, זה מה שהם יכלו ללכת, המקסימום שהם יכלו ללכת לקראת אבו מאזן בעניין הזה, זה מהלך פרגמטי מאוד ביחס לאמנה שאנחנו מכירים, הנוראית של 88', אבל זה, זה לא סיפק אפילו את אבו
0: מאזן. זאת אומרת, גם את ישראל זה לא סיפור. מכיוון שגם אז הם לא הסכימו לוותר על ההתנגדות המזוינת כהתנגדות לגיטימית, אוקיי? לא, לא, אני אומר... זה אני... אני... עניין של התנגדות אה, עממית או שלומית כעוד איזה שהם לא, ימצאו אני... התנגדות, אני... אבל לא במקום ההתנגדות. לא,
1: מלא. לא אמרתי שהם ויתרו. אני אומר שהם אמרו שהם יהיו מוכנים להפסיק, אם זאת תהיה הסכמה evet. כללית, ללכת לכיוון של התנגדות אחרת. כלומר, העיקרון של ההתנגדות נשמע... אבל אנחנו ביחד נחליט אם נשתמש בהתנגדות מזוינת או התנגדות שלומית או התנגדות אחרת. אז תחליטו שלומית, אנחנו איתכם, אבל בואו רק שנלך ביחד. כדי ליצור את האיחדות, את האחדות מחדש. דרך אגב, תמיד הקיצוניים בכל חברה, אני שם לב, הם תמיד חודרים
0: לאחדות. אבל ההנחה שלהם הייתה, כן, כל הרעיון הזה התבסס על הצטרפות שלהם לאש"ף, שהם עדיין... ההנחה שלהם הייתה שהם מצליחים גם בעצם להשתלט על אש"פים בפנים ולכן הם אלה שבסופו של דבר... אחד, גם הרצון להצטרף לאש"ף זה שינוי
1: בעמדה של חמאס כי חמאס בהתחלה דחתה את אש"ף, היא לא רצתה להכיר בו, היא לא רצתה להכיר בו, היא לא רצתה להקים מוסדות חלופיים. <אח> וזה לא עלה בידה, והיא הבינה שכדי שהיא תוכל באמת להמשיך להוביל, היא צריכה להיות אבל, חלק אבל מזה. אבל
0: כאן זה בדיוק ההבדל, <אח> יוחנן, שבין פרגמטיות לבין מתינות, אוקיי? אנשים נוטים להתבלבל בין שני המונחים הללו. מתינות נוגעת לעניין של שינוי בעמדות יסוד שלך. פגמטיות נוגעת לדרך הפעולה מבלי שאתה נוגע בעמדות שלך בכלל. הפרגמטיות, אין ספק שחמאס הוכיח את עצמו כארגון פרגמטי, דרך אגב, לא רק במסמך של 2017, אלא בכלל, כארגון שנכון, מה שנקרא, לעשות איזשהן התגמשויות אה, בדרך הפעולה, על מנת בסופו של דבר לייצר איזשהם מעקפים, על מנת לרצות איזשהם גורמים אחרים, אה, אבל אה, הוא לא מוותר, מה שנקרא, גד, על המטרות. כן, בסדר,
1: נכון. אני חושב שפרגמטיזם הוא, הוא יכול להיות ראשיתה של מתינות. הוא לא מתינות, אבל הוא יכול לבשר את ראשיתה של איזשהם
0: ניצבת למולנו דמותו של מישהו כמו סאלח אל-ערורי, כן? שעד uh, אתמול בשעה ארבע ואחר הצהריים שהוא פגש את, uh, את הכתב"ם, או אני לא יודע מה, נכנס שם דרך החלון בקומה השנייה. Uh, האם אז, uh, עד אז אנחנו ראינו איזה שהם סימנים של פרגמטיות גם אצל סאלח אל-ערורי, או שסאלח אל-ערורי בעצם uh, הוביל במידה רבה מאוד את הקו היותר מיליטנטי של חמאס והצליח להשפיע יותר מאחרים כמו מוסה אבו מרזוק שהזכרת, אה, אה, ואולי אפילו איחה סנוואר בדרכו, הוא אה, בסופו של דבר הצליח לכפות עליהם הר כגיגית את הקו היותר מליטנטי.
1: כל מה שאני יכול לומר לך בעניין הזה, אני זוכר את מסיבת העיתונאים המונומנטלית שהם עשו אז ב-2017, כשהם הציגו את המסמך. לא ראיתי את סאלח ארורי יושב שם בין האנשים. זאת אומרת, הייתה קבוצה שישבה בדוחה, קבוצה שישבה ברצועת עזה, בעזה העיר. לא ראיתי אותו שם, אבל אני לא יודע. אני מניח שהוא חלק מהנייר, אבל כי שם החלטות מתקבלות בקונצנזוס, אבל הוא יכול להיות שהוא דווקא מהצד המיליטנטי של הקבוצה
0: אז עכשיו בואו ננסה ככה להתקדם עוד uh, צעד uh, לקראת uh, סיום שיחתנו, ולייצר אולי קצת יותר קונקרטיזציה לגבי כאן ועכשיו ברצועת עזה. ו... התחושה שהיינו כבר לקראת איזשהו סוג של התגמשות חמאסית לקראת חזרה לשולחן המשא ומתן בעניין החטופים וההפוגה. סביר להניח, הם גם הודיעו כרגע על השיחות, אבל סביר יהיה להניח שתהיה להם... שיהיו להם סיבות מספיק טובות כדי לחזור למשא ומתן הזה. והשאלה שנשאלת היא, האם האירוע הזה, האם החיסול של סאלח אל-ערורי, להערכתך, משנה משהו באופן שבו הנהגת החמאס ברצועת עזה תרצה להמשיך ולהתנהל, תרצה להגיע אל קו הגמר מבחינתה של סיום הלחימה או מימוש איזשהו הישג מבחינתם?
1: להבנתי, לא. אני חושב שההפסקה, ההודעה על הפסקה היא זמנית בלבד. אני חושב שהערב, אחרי הנאום של נסראללה, אפשר יהיה להגיד דברים קצת יותר קונקרטיים. אני מסייג את עצמי קצת, כי אם נסראללה החליט שהוא מרחיב קצת את המעגל של הלחימה, יכול להיות שהוא ייצור הקשחה גם בצד ברצועת עזה, בגישה שלהם לתוך העניין הזה, כי הוא אולי יפיח איזה רוח של תקווה מחודשת של הרחבת מעגל הלחימה. אבל לי uh, נדמה, ממה ששמעתי גם אתמול מעני, כן? שזה סגנון הרגיל של התגובות אחרי uh, שהורגים איזה בכיר בתוך הארגון. זה לא שובר אותנו, זה רק מכניס בנו עוד מוטיבציות. אנחנו עומדים על הרגליים, אנחנו חיים, אנחנו זה. אנחנו עם שיש לו uh, נטוע במקום.
0: ולמרות היסוד של, של פרופגנדה, כן? ואיזושהי נפיחות ככה של המילים, אני חושב ש... Uh, ראוי uh, להתייחס ברצינות לדברים שהם אומרים, הם הוכיחו את זה לאורך השנים, yeah, כי אין כן, כוחם לא נשברה. כן, דיברנו זה, קודם זה, על החיסולים לא, הקודמים.
1: זה מה שרציתי להגיד, ויחד עם זאת, אני חושב שיש לחץ כבד מאוד על חמאס בתוך רצועת עזה, הם סובלים מאוד. לא בכדי התביעה האולטימטיבית היא להפסקת אש מוחלטת, כי הם מתקשים מאוד לעמוד בלחץ הצבאי שמתקיים שם. ולכן... יכול בהחלט להיות שאנחנו בתוך ימים אחדים נחזור לאיזשהו דיון מחודש על העניין הזה. כי זה גם צורך שלהם.
0: טוב, אז בואו ננסה ככה לסכם בקצרה את הדברים ונאמר שבהנחה שישראל ביצעה את החיסול הזה, ובכלל, מדובר כאן בהישג, בהישג צבאי ומודיעיני מאוד מאוד מרשים. אין ספק שהוא גורם נזק, נזק משמעותי ברמה האופרטיבית לחמאס בגלל תפקידו וייחודו של סאלח אל-עארורי כפיגורה צבאית מקצועית. אין ספק שגם בחירותו בארגון ואחריותו על הגדה המערבית תפגע גם ביכולת ההתארגנות של הטרור המאורגן בגדה המערבית. הטרור אורגן החמאסי. והאירוע הזה מייצר איזה שהם הדים, לא רק בקרב החמאס והזירה הפלסטינית, אלא גם למול חיזבאללה, הוא מאתגר את חיזבאללה, זה קרה אצלם בבית, גם את האיראנים במידה מסוימת, אבל ההנחה היא שבסופו של דבר, הנהגת החמאס ברצועת עזה מנהלת את העניינים ברצועת עזה באופן די אוטונומי יחסי. כולל תוך כדי עימותים וחילוקי דעות עם הנהגת החוץ, ראינו את זה יותר מפעם אחת. וכנראה שבסופו של יום השיקולים שיישקלו שם היו השיקולים העזתים, וההערכה היא שהם כנראה יחזרו לשולחן המשא ומתן, ונקווה שזה ייגמר גם בשחרורם של עוד הרבה חטופים נוספים. ואני מניח שיהיו לנו עוד נושאים שעליהם ניפגש ונדבר, כי הסביבה כאן לא מפסיקה. אכן כן. תודה רבה לך, יוחנן. גם לך, תודה, קובי. Ik hou de podcast allemaal.